0: Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio cd seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023. Jeden, thank God. It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. In der heutigen Folge 21 geht es um eine Informationsreihe der Finanzmarktaufsicht, also der FMA. Mit dem Titel reden wir über Geld. Monatlich werden da Aspekte aus unterschiedlichen Finanzbarsystemen beleuchtet und wo gewarnt werden muss, muss auch gewarnt werden. Und das ist auch gut so, denn die Geldanlage ist ja ohne dies komplex genug und Betrug braucht man sowieso nirgendwo. In dieser Folge zitiere ich also bewusst die Heikleren der bisher gesendeten Reden über Geldfolgen. Und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass die FMA ihre Serie Reden wir über Geld mit der Folge Nummer 1 Finanzbetrug, Achtung, Anlagebetrug begonnen hat. Ich zitiere ab jetzt die Website reden wir über Geld, .fma werden auch in den Shownotes verlinkt. Und da geht es jetzt bei Achtung, Anlagebetrug darum. Halten Sie sich an die Checkliste der FMA und gehen Sie Finanzbetrügern nicht auf dem Leim. Ihr Handy läutet ein Bankberater aus frühen Tagen ruft an. Er ist mittlerweile nach eigenen Angaben erfolgreicher Finanzinvestor und gibt Ihnen einen super sicheren Insider-Tipp. Wenn Sie jetzt also 5.000 Euro in Aktien einer amerikanischen Firma investieren, dann können Sie schon bald einen riesigen Gewinn erzielen. Volle Transparenz ist gegeben. Gleich nach der Überweisung können Sie die Entwicklung der Aktien im Internet verfolgen. Alles sieht anfangs gut aus. Jedes Jahr langen in der FMA hunderte Anrufe und Hinweise von Personen ein, deren Geschichten so... Oder so ähnlich beginnen. Alle haben eines gemeinsam, sie wurden Opfer von Finanzbetrügern. Im Jahr 2020 waren sowohl Kleinstanleger mit Investments ab 130 als auch Anleger größerer Summen betroffen, die bis zu 600.000 investiert und auch verloren haben. Jene Geschädigten, die der FMA die Höhe ihres Verlusts bekannt gaben, verloren in Summe rund 7 Millionen Euro. Und bei der Hälfte aller Betrugsmaschen wurden Bitcoin und Co. für Anlagebetrug missbraucht. So, wie kann man sich nun vor einer Investitionsentscheidung sicherstellen, dass man nicht Opfer eines Anlagebetrügers wird? Wie gesagt, ich zitiere die ganze Folge lang die FMA und die FMA meint, man soll folgende Dinge prüfen. Erstens verfügen sie über alle nötigen Informationen. Fragen Sie bei Unsicherheit nach oder ziehen Sie einen zweiten Anbieter Rate. Sie können nie zu viele Informationen haben oder zu viele Fragen stellen, wenn es um die Anlage und die Sicherheit Ihres Geldes geht. Fragen Sie so lange nach, bis Sie das Produkt verstehen. Zweitens, ist der Anbieter überhaupt zugelassen? Prüfen Sie auf der FMA-Seite, ob das Unternehmen oder die Person eine Berechtigung hat, um in Österreich überhaupt Finanzdienstleistungen erbringen zu dürfen. Drittens. Wird bereits vor diesem Anbieter gewarnt? Kontrollieren Sie auf der FMA-Website, ob es bereits eine Warnung von diesem Unternehmen oder vor diesem Unternehmen gibt. Oft finden Sie auch in Blogs oder Internetforen Hinweise auf einen möglichen Betrug. Und Achtung bei folgenden Warnsignalen. Haben Sie einen unerbetenen Anruf erhalten, bei dem Ihnen eine Investitionsmöglichkeit schmackhaft gemacht wurde? Wurden Sie aufgefordert, Ihre Kontozugangsdaten bekannt zu geben? Wurde Ihnen ein Geheimtipp oder eine Insiderinformation mitgeteilt? Wurden Sie unter Zeitdruck gesetzt? Wurden Ihnen verlockende Angebote mit Kryptoassets gemacht? Wurde Ihnen hoher Gewinn bei niedrigem Risiko versprochen? Bleiben Sie einfach realistisch, denn was zu gut klingt, um wahr zu sein, das ist meistens auch nicht wahr. Informieren Sie sich und seien Sie kritisch. In Folge 5 geht die FMA noch ins Detail bei Kryptoassets, Token und Coins. Was genau kauft man da überhaupt? Kryptoassets sind auch als Coins bzw. Token bekannt. Sie können etwa ein Recht oder einen Anspruch verschaffen. Der Payment Token. Der Zweck dieser Token liegt in der Bezahlfunktion. Wenn Ihr Vertragspartner diese als Zahlungsmittel akzeptiert, können Sie damit Waren oder Dienstleistungen kaufen. Der bekannteste Vertreter dieser Art ist Bitcoin. Der Security-Token, der imitiert klassische Wertpapiere und kann Anleihen- oder Aktien-ähnlich ausgestaltet sein. Sie erwerben damit etwa Anspruch auf wiederkehrende Zahlungen und können Stimmrechte geltend, macht, geltend machen oder also und oder. Utility-Token, die dienen in erster Linie dazu, dem Inhaber einen Nutzen im Hinblick auf ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung zu verschaffen. Sie sind am ehesten vergleichbar mit einem Schlüssel, der Zugang ermöglicht. Stellen Sie folgende Fragen, um einzuschätzen, was das jeweilige Krypto-Asset bietet. Können damit bestimmte Produkte oder Dienstleistungen bezahlt werden? Bei welchen Anbietern können Sie damit zahlen? Welche Produkte oder Dienstleistungen erhalten Sie dafür? Können Sie sich Erträge aus Krypto-Assets auszahlen lassen? Wann erhalten Sie diese Auszahlungen? Von welchen Bedingungen sind diese Auszahlungen abhängig? Ermöglichen Ihnen die Krypto-Assets eine Form der Mitbestimmung oder bringen Sie sonst einen Nutzen, etwa Vergünstigungen mit sich? Können Sie die Krypto-Assets nach Belieben übertragen? Wo können Sie diese Assets handeln? Gibt es eine Plattform, CryptoExchange, exchange auf der diese gelistet sind? Ist es realistisch, dass jemand Ihnen das krypto um einen höheren Betrag abkaufen wird als zu jenen um den Sie es erworben haben, beachten Sie, dass sich aus der bloßen Eigenschaft als Token oder Coin auf einer Blockchain noch kein Wert ergibt. Ob und welchen Wert ein Kryptoasset asset tatsächlich hat, hängt von den Rechten und Forderungen ab, die man mit dem Erwerb des Kryptoassets assets erhält bzw. davon, ob das Kryptoasset asset auch tatsächlich auf einer Handelsplattform gelistet ist. Wie komme ich zu Kryptoassets? assets Sie können Token-Coins auf Krypto-Exchanges auf Marktplätzen direkt beim Emittenten oder bei Drittanbietern wie Bitcoin-Automaten kaufen. Was ist ein Initial Coin Offering, ein ICO? Die Erstausgabe von Krypto-Assets erfolgt sorry, oftmals über sogenannte ICOs. Dabei handelt es sich zumeist um eine Art der Unternehmens- und Projektfinanzierung. Unternehmen sammeln Kapital für ein Projekt ein und geben im Gegenzug Kryptoassets aus, die in Verbindung mit dem jeweiligen Unternehmen bzw. dem Projekt stehen. Warum sind ICOs so riskant? Für ICOs gibt es aktuell keine gesetzlichen Vorgaben in Form von Informations- und Transparenzpflichten für die Unternehmen. Ausnahme ist der Security-Token. Hier könnte eine Prospektpflicht seitens der Emittentin bestehen. ICOs finden häufig zu einem sehr frühen Zeitpunkt statt, bei dem das dahinterliegende Geschäftsmodell noch unausgereift ist. Zum Zeitpunkt der Ausgabe liegt lediglich das Versprechen eines künftigen Nutzens und einer damit verbundenen Wertsteigerung vor. Es ist nicht sicher, dass dieses Versprechen in der Zukunft auch erfüllt werden kann. Achtung, im Zusammenhang mit ICOs kommt es vermehrt zu Betrugsfällen. Studien haben ergeben, dass mehr als 80 Prozent der beobachteten ICOs als Betrugsfälle zu qualifizieren waren. Das nächste Thema ist Geldwäsche. Aber was ist das überhaupt?
1: Im Kontakt mit Finanzdienstleistern werden oft Ausweise kopiert oder sehr persönliche Informationen verlangt. Viele Menschen fragen sich, warum gerade sie so streng kontrolliert werden. Die Antwort ist einfach. Nur so kann verdächtiges Verhalten rechtzeitig erkannt und damit Geldwäscherei effektiv vorgebeugt werden. In Österreich gelten strenge Regeln zur Prävention von Geldwäscherei. Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte und Notare müssen die Aktivitäten ihrer Kunden genau auf mögliche Hinweise beobachten. Denn die Transparenz der Geldströme ist der Schlüssel im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Geldwäscherei – was ist das überhaupt? Unter Geldwäscherei versteht man das Einschleusen von illegal erworbenem Geld in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf. So wird das illegale Vermögen in ein scheinbar legales umgewandelt. Auch Terrorismus wird meist durch Geldwäscherei finanziert. Illegales Geld kann aus vielen Quellen stammen, zum Beispiel aus Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Korruption, illegalem Waffenhandel, Onlinebetrug, Kinderpornografie oder Menschenhandel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Geld zu waschen. Oft werden dafür Scheinfirmen gegründet. Diese stellen dann Rechnungen über nie erbrachte Leistungen aus. Oder weisen hohe Umsätze aus, die aber niemals eingenommen wurden. Manchmal wird das illegal verdiente Geld auch einfach für teure Anschaffungen ausgegeben, die dann sofort wieder gegen Bargeld umgetauscht werden. Geldwäscherei ist ein globales Phänomen und stellt einen gewaltigen Schaden für eine Volkswirtschaft dar. Laut europäischer Kommission entfallen allein innerhalb der EU jährlich ca. 160 Milliarden Euro auf illegale Finanztätigkeiten wie Geldwäscherei. Sie passiert überall, auch mitten unter uns. Die Finanzmarktaufsicht prüft regelmäßig, ob die beaufsichtigten Institute über geeignete Systeme verfügen, die verdächtige Transaktionen erkennen können. Bei Verstößen drohen hohe Strafen auch auf europäischer Ebene leistet die Finanzmarktaufsicht einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Mit dieser strikten Nulltoleranzpolitik bei Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sorgt die Finanzmarktaufsicht für einen sauberen Finanzplatz Österreich.
0: Ja, richtig, und dieses Video das ich gesehen habe und ihr habt die Tonspur gehört, das gibt es auf der Homepage, reden wir über Geld, FMA, GV, AD mit lauter Punkten dazwischen. Ich werde das dann in den Shownotes verlinken, habe ich hier Original jetzt eingespielt zur Geldwäsche. Das nächste Thema ist Aktienempfehlungen seriös. Vorsicht vor Pump and Dump Manipulation. Sie haben einen heißen anlage Anlagetipp erhalten. Achtung, werden Sie nicht Opfer einer Marktmanipulation. So was ist jetzt eigentlich Bump and Dump? Das ist eine häufige Form der Manipulation an der Börse. Dabei werden günstige Aktien eines Unternehmens von Manipulanten gekauft. Durch Verbreitung von falschen Informationen wird Nachfrage generiert, um den Wert der Aktien nach oben zu treiben und andere Investoren zum Kauf zu bewegen. Nachdem der Kurs stark gestiegen ist, verkauft der Manipulant seine Aktien gewinnbringend. Den Schaden tragen Sie als Kleinanleger, da Sie auf Ihren wertlosen Aktien sitzen bleiben. Wie werden die Anlageempfehlungen verbreitet? Über Social-Media-Kanäle, Cold-Calling, Spam-Mails und Empfehlungen in Börsenbriefen erreichen die Akteure, potenzielle Anleger aller Alters- und Berufsgruppen. Achten Sie also besonders darauf, ob Aktienempfehlungen seriös sind. Hinweise: Penny Stocks. Aktien von zumeist kleinen, unbekannten Firmen, deren Kurswert nur wenige Cent beträgt. Sie sind hochspekulativ aufgrund meist starker Kursschwankungen, besonders anfällig für Manipulationen und werden gerne als vermeintliches Schnäppchen beworben. Multilaterales Handelssystem, MTF. An diesen werden Finanzinstrumente gehandelt, die weder gesetzliche geregelte Zulassungsvoraussetzungen noch Transparenzpflichten einhalten müssen. Marktmanipulation ist auch hier untersagt, da aber in den allermeisten Fällen kein Kapitalmarktprospekt vorhanden ist, gibt es nur wenige oder gar keine Informationen für Anleger und man sollte besonders sorgfältig prüfen. Illiquide Aktien Aktien, die nur sehr wenig oder in geringen Mengen gehandelt werden, nennt man Illiquid. Da das Aktienvolumen klein und die Handelsaktivität gering ist, braucht es nur wenige neue Investoren, um den Preis nach oben zu treiben. So, wie kann man sich jetzt schützen und erkennen, ob Aktienempfehlungen seriös sind? Prüfen Sie Wertpapiere, die Ihnen in marktschreierischer Weise zum Kauf empfohlen werden, besonders gründlich. Fragen Sie immer, warum Ihnen ein Fremder unaufgefordert heiße Tipps oder Empfehlungen geben sollte. Holen Sie Informationen zum betreffenden Unternehmen ein. Ist das Unternehmen tatsächlich operativ tätig überhaupt? Wie ist die Unternehmenshistorie? Wo befindet sich der Sitz des Unternehmens? Wirkt dessen Webauftritt seriös? Finden Sie heraus, wo die Aktie gehandelt wird. Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Quelle. Oft finden sich in Internetform bereits besorgte Anleger. Beachten Sie, ein hoher Ertrag geht auch immer mit einem sehr hohen Risiko einher. Seien Sie daher bei hohen Renditversprechungen vorsichtig. Prüfen Sie, ob die FMA bereits zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen für die Aktie rät. Sie sind bereits Opfer einer Marktmanipulation geworden. Was nun? Sie sollten unverzüglich Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten. Zusätzlich können Sie den Sachverhalt auch der FMA übermitteln. Ich sage da nochmal dazu, das sagt ja alles die FMA. Marktmanipulation wird entweder im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens oder eines gerichtlichen Strafverfahrens äh, untersucht und eventuell bestraft. Ist, ja. Das Nächste ist... Authority-Scam oder Ermittler haben ihre Bitcoin-Wallet gefunden. Im Jahr 2021 haben sich mehr als 630 Menschen zum Thema Anlagebetrug an die FMA gewendet. Diese haben eine Schadenssumme von mehr als 7 Millionen Euro gemeldet, haben wir schon gesagt. Im Durchschnitt hat jeder Geschädigte 32.600 Euro an die Betrüger verloren. 53% der Fälle hatten einen Bezug zu Kryptoassets. Die Realität ist, es kann jeden treffen, jeder kann Opfer von Anlagebetrügern werden. Besonders aufgefallen ist die Betrugsmasche, Authority Scam. Das funktioniert so. Man surft im Internet und plötzlich öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit Werbung. Gezeigt wird eine Investitionsmöglichkeit, mit der angeblich sogar Star-Investoren schon Millionen verdient haben. Man interessiert sich dafür und gibt die Kontaktdaten bekannt. Vielleicht investiert man ja sogar. Wochen später kommt dann ein Mail von jemandem, der sich als FMA-Mitarbeiter ausgibt. Sein Schreiben gleicht jenen, die auf der FMA-Webseite zu finden sind und man erkennt auch das FMA-Logo wieder. Der Autor behauptet, bei Ermittlungen auf eine Bitcoin-Wallet gestoßen zu sein, die auf ihren Namen lautet. Sie hätten Anspruch darauf, aber zuerst müssten sie persönliche Informationen, etwa eine Reisepasskopie, Bankkontodaten, Stromrechnung oder Passwörter, preisgeben. Im nächsten Schritt verlangen die Betrüger Geld von Ihnen. Überweisen Sie auf keinen Fall. Achtung, es handelt sich hier um Betrug. Die FMA fordert Sie niemals dazu auf, geheime Daten preiszugeben oder Geld zu überweisen, sagt die FMA. Sag auch ich. Gut, Vorsicht bei folgenden Warnsignalen. Websites, die nicht mit der FMA-URL übereinstimmen. Die URL lautet fma.gv.at. Kommunikation, die Rechtschreibfehler und schlechte Grammatik enthält. Telefonanrufe von einer Handynummer oder einer Nummer im Ausland. E-Mail-Adresse, die von einem Gmail- oder GMX-Konto stammt. Nochmals, die FMA fordert Sie niemals dazu auf, Geld zu überweisen. Die FMA fordert Sie niemals dazu auf, sensible Bankdaten wie Pins oder äh, Passwörter sorry, bekannt zu geben. Die FMA gibt keine Transaktionen frei. Die FMA berät Sie nicht zu Finanzprodukten und gibt keinerlei Anlageempfehlungen ab. Ich ergänze dazu, die Banken machen sowas alles auch nicht per E-Mail. Also höchste Vorsicht, nicht nur bei der FMA, sondern auch bei anderen. So weiter jetzt mit dem FMA-Text. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie mit einem echten FMA-Mitarbeiter sprechen, wenden Sie sich direkt an die FMA-Verbraucher-Hotline. Äh, Telefonnummer ist dann in den Shownotes. Oder verwenden Sie das Kontaktformular Verbraucheranfragen auf der Webseite Da. FMA. Verbrü äh, Betrüger geben sich natürlich nicht nur als FMA-Mitarbeiter, sondern auch als Vertreter anderer Organisationen wie zum Beispiel Nationalbank, Deutsche Bafin, Schweizer Börseaufsicht oder der britischen FCA. Betrugsmaschen Betrugsmaschinen ändern sich ständig und kriminelle Absichten sind oft nicht leicht zu erkennen. Also bleiben Sie kritisch. Der nächste Punkt: Strukturvertrieb oder Netzwerkmarketing. Wenn Sie nicht nur ein Produkt kaufen, sondern auch neue Kunden anwerben sollen. Der Grad zwischen Seriosität und Abzocke ist extrem schmal. Der Case. Sie haben ein verlockendes Angebot auf Facebook erhalten. Die Person, die Sie kontaktiert hat, ist jung und dynamisch. Sie sehen Bilder von Fernreisen, Luxusautos und teuren Uhren. Das Profil wurde entdeckt, man hat Ihr Potenzial erkannt und möchte Sie unbedingt im Team haben. Auch Sie sollen mit wenig Arbeit reich werden können, indem Sie zum Beispiel Abos für Finanzschulungen vertreiben. Achtung, fügen Sie sich Ihrer Familie und Ihren Freunden keinen Schaden zu, indem Sie deren Vertrauen ausnutzen. Typische Merkmale von Netzwerkmarketing im finanznahen Bereich sind, die Aussicht, sehr viel Geld verdienen zu können. Sie müssen ein hohes Einstiegsinvestment tätigen. Der Aufstieg im System wird als sehr einfach dargestellt. Sie werden aufgefordert, Freunde und Bekannte Anzuwerben. Warnsignale also große Veranstaltungen und Feste in Top-Locations, Betonung des Gemeinschaftsgefühls, Darstellung des Systems als neue Bewegung, Belohnungssysteme wie Reisen, Autoprogramme und so weiter, Beratung durch Branchenfremde Personen mit geringen Kenntnissen ohne entsprechende Ausbildung. Es werden keine realen Produkte, sondern Webinare oder Trading-Signale auf WhatsApp vertrieben. Das Produkt selbst tritt eher in den Hintergrund, die Position in der Verkaufspyramide steht im Vordergrund. Fragen Sie sich also, ob Sie das Produkt auch ohne das ganze System der Netzwerk-Marketing-Leute dahinter kaufen würden. Ist das Produkt für sich alleine tatsächlich werthaltig? Und da gibt es... Schwierige Abgrenzung zum illegalen Schneeballsystem, denn der Unterschied ist, dass man für den Eintritt in das System Zahlen leisten muss, ohne dafür eine echte Gegenleistung zu erhalten. Das neu investierte Geld wird auf andere Mitglieder in höheren Hierarchiestufen verteilt. Die FMA hat aber nur dann Handlungsmöglichkeiten, wenn es sich bei den Produkten um Finanzinstrumente handelt oder wenn eine Anlageberatung stattfindet, ohne dass die erforderliche Konzession vorhanden ist. Bei den allermeisten Modellen handelt es sich um keine konzessionspflichtigen Dienstleistungen, trotzdem ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich also nicht abzocken. FMH-Fazit, legal und seriös. Werthaltige Produkte werden direkt vertrieben. Legal und unseriös, Produkte würden ohne das System nicht gekauft werden. Illegal, keine realen Produkte oder Werte. Beschwerden über Finanzdienstleister Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Finanzdienstleister Ihre Beschwerde entgegennehmen, bearbeiten und dokumentieren muss? Beschwerden sind wichtige Rückmeldungen für die Unternehmen. Sie sind unzufrieden mit dem Produkt oder einer Dienstleistung einer Bank, Versicherung oder Wertpapierfirma und fragen sich, wie Sie damit umgehen sollen? Ihr erster Schritt sollte immer eine schriftliche Beschwerde an das betroffene Unternehmen sein, um mit diesem gemeinsam eine Lösung für das Problem zu finden. Wie kann man sich jetzt beschweren? Egal, ob man direkt in der Filiale steht oder sich telefonisch oder via E-Mail beschweren möchte, Ihr Finanzdienstleister muss die Beschwerde entgegennehmen. Finanzdienstleister müssen auf deren Homepage darüber informieren, wie eine Beschwerde einzubringen ist, von welcher Stelle diese bearbeitet wird, wie lange die Bearbeitung ungefähr dauert und an wen sie sich nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens wenden können, falls sie noch <lacht> Verzeihung, immer unzufrieden sind. Summiert nochmal die Pflichten der Finanzdienstleister. Alle Beweismittel und Informationen, die ihre Beschwerde betreffen, müssen zusammengetragen und geprüft werden. Das Unternehmen muss klar, eindeutig und verständlich mit Ihnen kommunizieren. Sie müssen ohne unnötige Verzögerung eine Antwort erhalten. Sollte die Bearbeitung längere Zeit in Anspruch nehmen, muss sie das Unternehmen über die Gründe für die Verzögerung informieren und mitteilen, wann sie voraussichtlich mit einer Antwort rechnen können. Sollte der Finanzdienstleister Ihren Forderungen nicht nachkommen, muss die Ablehnung begründet werden und Ihnen ein Ansprechpartner zur Aufrechterhaltung Ihrer Beschwerde genannt werden. Ansprechpartner sind die Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft, die Verbraucherschlichtung, die Beschwerdestelle über Versicherungsunternehmen im Sozialministerium, die Ombudsstelle des Fachverbands Finanzdienstleister und so weiter. Und was ist die Rolle der FMA? Sie prüft, ob sich die konzessionierten Unternehmen an ihre Pflichten zum Beschwerdeverfahren halten. Finanzdienstleister müssen die Beschwerden unter anderem dokumentieren, analysieren und zumindest zahlenmäßig an die FMA melden. So erhält die Aufsichtsbehörde einen Überblick über die Themenstellungen, bei denen es im Finanz-, ja, am Finanzmarkt zu Problemen kommt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind eine wichtige Grundlage für die Aufsichts- und Prüftätigkeit und tragen zum kollektiven Verbraucherschutz bei. Beim letzten Beitrag, den ich bringe, da geht es um Phishing, denn Banken versenden keine Links zu Webseiten, auf denen sie ihre persönlichen Kontodaten und Passwörter eingeben sollen. Wenn man das einmal hat, ist man schon sehr weit. So, was ist jetzt Phishing? Das setzt sich aus den Wörtern Passwort und Phishing für Fischerei zusammen, also Passwort Phishing, Phishing mit PH. Es wird nach Passwörtern und persönlichen Informationen gefischt, indem Kriminelle ihnen per E-Mail einen Link senden, den sie öffnen und wo sie dann ihre Bank- oder Kreditkartendaten eingeben sollen. Layout und Design sehen dem ihrer Bank zum Verwechseln ähnlich. Wenn sie ihre Daten eingeben, geben sie den Zugriff auf ihr Konto und damit auf ihr Geld frei. Auch per SMS-Smashing und telefonanruf wishing mit V wird also Video, nehme ich mal an, wird nach ihren Daten gefischt. Wie erkennt man jetzt Phishing-Nachrichten? Phishing-Mails gaukeln vor, von der Bank zu stammen und erhalten eine überzeugende Begründung, warum sie ihre Zugangsdaten eingeben sollen. Die Anrede ist unpersönlich, da die Nachrichten an eine große Anzahl von Menschen verschickt wird. Die Bank spricht sie mit ihrem Namen an, das ist mal das Erste. Das Zweite haben wir schon gehabt, aber kann man nicht oft genug wiederholen. Fehlerhafte Rechtschreibung und Grammatik ist immer ein Indiz. Unter Androhung, und das, ist das Dritte von Konsequenzen wie Gebühren und Sperren, werden Sie dringend aufgefordert, persönliche Daten preiszugeben. Da gibt es eine Watchlist Internet, da kann man Phishing-Nachrichten an die Watchlist Internet melden. Die Website ist naheliegend wwwwatchlist internetde Da wird unter unseriöse Webseiten eine Liste von Phishing-Warnungen veröffentlicht und laufend ergänzt. Wie kann man sich schützen? Seien Sie vorsichtig bei E-Mails und SMS-Nachrichten. Klicken Sie niemals auf Links in einer verdächtigen Nachricht und laden Sie keine Anhänge herunter. Vergleichen Sie die E-Mail-Adresse des Absenders und die Website-Urls genau mit jenen Ihrer Bank. Oft ändern Betrüger nur ein Zeichen und fügen ein Präfix wie Info dazu. Verwenden Sie niemals Ihre Kontodaten und Passwörter per E-Mail und geben Sie diese auch nicht auf verdächtigen Websites ein. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Umsätze. So können Sie bei ab, missbräuchlichen Abbuchungen schneller reagieren. Schauen Sie auf die Webseite Ihrer Bank, ob bereits Warnungen veröffentlicht wurden. Im Zweifel fragen Sie am besten immer telefonisch bei Ihrem Finanzdienstleister oder Ihre Bank bei Ihrer Bank nach. Neben dem Finanzdienstleistungsbereich sind auch andere Branchen häufig betroffen. Online-Jobs, soziale Medien, IT-Firmen, Telekommunikationsunternehmen und auch Lieferfirmen. So, was tut man jetzt, wenn was passiert ist und man bereits zum Opfer geworden ist? Kontaktieren und informieren Sie sofort Ihre Bank bzw. Ihr Kreditkarteninstitut. Möglicherweise müssen Sie Konto und Karte sperren lassen. Ändern Sie Ihre Passwörter und verwenden Sie einen Passwortmanager, um sichere Passwörter zu generieren und zu verwalten. Achtung vor Nachschussbetrug. Oft kontaktieren die Kriminellen sie ein weiteres Mal und fordern weitere Zahlungen. So, das war es jetzt mal mit der FMA-Website. Reden wir über Geld.fma.gv.at. Ich werde in den Shownotes noch verlinken den Beitrag mit dem FMA-Vorstand Helmut Ettel, den ich für 23 Börse People gemacht habe. Und auch da sind ein paar Details drinnen. Ich habe aus diesen vielen Punkten auf der FMA-Webseite bewusst die FMA-typischsten herausgenommen. Es ist noch sehr viel anderes dabei. Spannende Sachen, zum Beispiel auch über grüne Investments und so. Dabei möchte ich es jetzt dann belassen und leite jetzt in unseren Abspann über. Ja, ich bedanke mich bei den Supportern von 30x30. Das sind Unica, Dadat, Brosinger Group Emofinanz, Finanz, Do und Co., Atico Bank, VAS, die ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Sowie inhaltlich FMA hat man in dieser Folge gehört. Danke nochmal, Wifi Wien und Neoslide. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananjan aufgenommen und ja über Bewertungen bei Apple und Spotify freue ich mich. Nächste Woche, Montag, St. Goddard's Monday, die Folge 22 von 30x30 Finanzwissenburg. Tschüss und Baba.